0: 今天是二零二一年五月十一号，呃，今天啊，有很多朋友跟我聊，啊、呃，说我们昨天呢是做了一个很好的买入计划，啊，但是呢，呃，早晨大幅度低开，是吧？然后在一个小时之内呢，大力的下挫，啊，这肯定就没法买嘛，结果呢，直接一个微转，啊，市场在随后的两个小时之中大幅度的上涨。这时候就觉得说踏空了是吧？然后就跟我聊啊，说觉得心理压力比较大。那关于这个事儿，我们怎么去理解呢？那就从两个角度去理解。第一个角度呢，就是看这个行情啊，这个行情呢确实是比较难以买入的啊。你在早晨那种急跌之中呢，你说我不去买，我再等一等，其、就、实、是、这个。判断很正常，没有什么问题啊。你再等一等，它拉高了之后呢，你担心追高，你不去做也很正常啊。所以就是整个走势它其实是不是很理想，不太好操作，所以没有什么问题。这第一点。第二点呢，就是我们聊一聊大盘跟个股结合这个哈。如果说我就是看大盘的走势，或者我就是看某一只股票的走势。那么它的买入呢，一定是有一个触发点的。这个触发点呢，我们叫它买点。但是当我们考虑大盘和个股结合的时候，就是大盘走出来什么走势，我是可以去买个股呢？一定不是说是在大盘的买点上。为什么呢？因为我们说，如果是大盘的某一个触发点啊，某一个买点，我去买这些股票，这就要求呢，个股的买点和大盘的买点应该是完全一致的。它不应该有什么偏差，啊，那这个要求实际上就太高了，对吧？所以呢，当我们去做大盘和个股结合的时候啊，一般呢我们会去聊说，这个买入啊，它应该是大盘的某一个区域之内，啊，在这个区域中我可以去做买入。那这个区域呢，呃，快的话呢，就是大盘，比如说。有底部结构啊，你像我们昨天呢，就是计划着说大盘它有一个新一轮下跌啊，一个底背离，我去买入是吧？这就是有底部结构。慢的话呢，这个区域的一个结束可以是什么呢？大盘突破前高啊，你比如说今天的上涨啊，突破了昨天的这个高点三十分钟的这个高点啊。突破前高之后呢，一个三十分钟调整啊，这个三十分钟调整呢、啊，它只要是。下跌力度没有那么厉害啊，我就可以做买入啊，这是一个比较晚的时候。所以到目前为止呢，大盘其实还是在买入区域内的，就它整个还是在这个买入的这个区域里面，而不是说呢进入了持仓的区域。所以这个时候我们去做买入还是没有问题的。所以如果说明天呢大盘调一下啊，三十分钟上啊调一下，然后我们再去做买入，实际上这个时候并不晚。我我们没有必要非得精准的买到大盘整个调整过程中的那个最尖尖上啊！我我我们不会说对自己有这么高的要求啊，也没有必要有这么高的要求，对吧？所以呢，那么如果说明天啊大盘有调整，然后呢我们的个股哎它调不下去，然后呢它触发了我们的买入条件啊，这个时候呢我们还是可以正常去做买入，而且呢。我们这个买入还是在什么呢？还是在大盘的买入区域中去做的买入啊，所以整体上来说呢，压力不用太大啊。当然，除非发生一个特殊情况啊，就是明天大盘直接一个暴跌反包，那你这时候又没法买了，是吧？正常情况下，就是整个的调整应该是告一段落吧。啊。正常情况应该告一段落了，而且呢，这个调整最终还是没有跌破四月十五号的低点啊。整体上来说还是比较理想的。当然有个情况啊，就是今天的上涨呢，上证五零啊拉的更厉害一些啊，个股呢这个整个的上涨就没有那么强了啊，也是一个市场正常的一个轮动啊，这是大盘的情况啊，简单跟大家聊一下，然后板块的情况啊，今天呢我们看到这个随着人口普查数据的这个发布。啊、然后呢，我们看到我们的人口的老龄化比较严重，所以今天呢，养老这个产业呢是涨得比较好的、啊、然后白酒跟军工啊，他们两个呢涨得比较好，所以这三个板块是特别值得我们去关注的。呃，聊完大盘跟板块啊，聊一聊我们昨天所说的这个执行问题。啊、关于执行问题呢？很多人都在聊，是吧？大家都在聊心态呀、啊，什么、嗯、诸如此类的啊，修身养性。但是很少有一个人会去聊这么一个话题，就是你首先得有执行的对象，然后呢才有资格去聊执行问题。我是什么意思呢？就是你得有一个你自己的成熟的交易方法。所谓成熟的教育方法，哈，呃，它包含这么几个要求啊、呃，你比如说，它应该具备完整性啊、呃，也就是说呢，它能够去帮助我们解决大盘的判断、板块的选择、个股的选择，以及最终进出场啊、呃、这么一整套的问题。第二个呢，就它应该是适应市场的。它应该是能够在不同的市场环境下都能够保障我们的生存和发展的。第三个呢，就是它应该适合我们自己。啊，一个方法再好，啊，不适合自己，啊，肯定也是不行的。所谓适合自己呢，它就是适合自己的性格，适合自己的资金量，适合自己在市场中的盈利目标。你比如说，对于我个人来说呢，我是特别求稳的一种性格啊。你要让我去做打板，你要让我冒着跌百分之五十的风险去赚十倍的利润，对不起，我不做。啊，我我宁愿去做说冒着下跌百分之五的风险去赚百分之二十的利润，但是我不要百分之五十的风险翻十倍的利润，我不要。所以这个时候呢，当我去做我的交易方法的时候呢，我一定是以稳为主去做交易方法。所以这就是说，交易方法不仅要适合市场啊，不仅仅说呢，它跟市场的匹配度比较好，那么它也应该跟我们自己的匹配度是比较好的。最后一点呢，就是一个方法，它既然敢说自己是成熟了。那么有一点很重要，就是我可能不需要总是对这个方法做大幅度的改动啊。这一点呢，实际上是一个很高的要求。为什么呢？因为我们经常的就是在一笔交易亏损了之后，就会去反思，我是不是哪有问题啊？我的方法要不要做什么调整啊？然后呢，我们就会去改动我们的交易条件，甚至呢，整个的推倒重来。我自己也经历过这样一个阶段，是吧？通过不断的调整交易条件，啊，去找到那个更适合市场也更适合自己的方法。所以这个过程很正常，但是呢，你必须走过这个过程，必须把整套交易方法的条件基本上定下来，啊，不再因为。啊，单次的交易结果而去改动它，它才能够说呢，是一套成熟的方法。啊，当然哈，这个成熟并不是僵化啊，我们不会说因为一笔交易的呃、啊、顺利或者是怎么样不顺利啊，就去改动交易方法。但是呢，啊，我们可能会因为阶段性的总结，可能是因为自己的市场认知的提升。可能因为一些什么原因啊，会去对交易方法做一些升级改造，这个很正常啊。那么，当我们对这个交易方法啊有了这么四个要求之后，大家可能就会感受到，当我有一个成熟的交易方法的时候，实际上呢，执行问题啊好像就没有那么难了。为什么呢？你看这一套方法呢，能够解决交易中一整套的问题。我不至于说在交易过程中遇到什么情况，我不会处理。那这个时候呢，我就比较难以遇到所谓的执行问题。然后这个方法它是适应市场的，这就意味着什么呢？意味着我可能在赚钱，我可能在持续的赚钱。说实话，执行问题。绝大多数的执行问题都是因为亏损而导致的。谁会在赚钱的时候出执行问题呢？第三呢，就是他适合自己啊，让我觉得很舒服。一个交易者在舒服的状态下会去出什么执行问题吗？是吧？可能不会去出。所以，当你有一套成熟的交易方法的时候呢，实际上执行问题呢，对于你来说呢，难度啊，它可能就没有那么大。很多时候呢，我们说执行问题很难解决，我觉得很大原因呢，是因为我们很多时候呢，没有把亏损的原因归结为我的能力不足，我还没有一整套成熟的教育方法，我不愿意把原因归结为这个，为什么呢？因为研究一整套成熟的教育方法，这个难度呢是比较大的。我更愿意把原因归结为什么呢？我更愿意把原因归结为，哎呀，我能够选到很好的股票，但是我就是没拿住啊，我能够怎么怎么样，但是我就是怎么怎么样啊，我之所以没有赚钱，不是因为我的能力，而是因为执行问题。这个时候呢，我们心里可能会好受一点，所以我觉得这是很多人谈执行问题的原因、啊、所以。呃，今天呢，跟大家戳穿这个面具，让我们难受一点，让我们真的认识到，你之所以不挣钱，是因为没有挣钱的能力。实际上我们很多人根本就没有资格去谈执行问题。那么，当我们有资格了，啊，当我们真的有一套成熟的方法了，比如说呢，大家学习龙回头是吧？龙回头是一套非常成熟的方法。那这个时候呢，那我最终还是会遇到执行问题啊，是吧？我把龙回都学好了，但是呢，我可能还是会有那个追涨杀跌的老毛病在影响我。那这个时候怎么办呢？这个话题呢，我们明天再跟大家详细的聊一聊。今天的执行问题，我们就跟大家聊第一个部分啊，就是我们得先有一套方法，然后再去谈执行。好，聊完这些呢，来看大家的问题啊。有朋友问长安汽车啊、呃，后续能不能上涨？嗯、呃，长安汽车呢，它整个就是调的会比较大一些啊。从十二月初啊，去年十二月初一直调呃，调到四月十四号左右吧啊，只是整个下跌过程，调的比较大。那么这种调的比较大呢，我们一般是不太愿意去参与的。然后呢，它从底部呢反弹啊，两个涨停啊，四月十九号，呃、啊，这个这样两个涨停，两个涨停之后呢，调的又比较大，这这就没法买啊，没法做。所以呢，长安汽车呢，实际上我们就一直没有去参与啊，包括最近两天的这个上涨啊，昨天一个涨停，今天一个百分之六，我们都没有参与。那这个后续呢，就是可以再去看一下长安汽车调整的情况，什么时候呢？调整力度小了。啊，到时候呢，可以去做一下。但是整体上来说，就目前来讲，呃，长安汽车每一次的调整都比较大，没法做。所以就是我反复跟大家说啊，就是我们看好不看好一个股票，我们做不做一个股票，跟这个股票涨不涨没有关系。我们只是从我们的理论或者从我们的经验去总结而得出来什么样的股票它上涨的概率是比较大的，然后呢，我们就只做这种股票。啊，我经常讲，就是我们只能够抓到市场中百分之一的行情，是吧？另外百分之九十九跟我们没有关系。那很明显，长安汽车呢就属于那百分之九十九啊。但是既然说有百分之九十九的行情是我们没办法抓到的，那毫无疑问就是我们不想做，是人家涨，这很正常。但大家可能会问啊，就是那为什么你会给自己的选股一个非常严格的条件呢？为什么你说追求那百分之一呢？根本原因在于啊，就是跟市场的行情相比，我们的资金是有限的如果说市场里边所有的行情是一百，那么我们的资金量可能在市场面前，说真的连一都到不了，对吧？我们是一个几十万亿的一个市场，但是我们的账户呢，所以。我们没有办法，我我们不可能参与所有的行情，我只能够参与微乎其微的一些行情。当我注定只能够参与微乎其微的一些行情的时候，我就必然的要去做行情选择这么一个工作。那么，当我要去做行情选择这个工作的时候，我选择什么样的行情呢？我就选择我认为概率最大的，我认为最值得去冒险的那些行情。长安汽车不在其中，所以。就不去做它。呃，想听老师讲一讲强势板块的定义。强势板块呢，简单说就是它至少在某一天引领过大盘的一个板块。你比如说今天呢，大盘上涨主要是被什么板块所引领的呢？就什么板块在带动着大盘的上涨呢？我们一看，呃，涨得最好的养老、白酒、军工，啊，那就是他们在引领市场。他们在带动市场往上走，那好，那他们就是强势的板块，或者说他们满足强势板块的一个基本要求，就是上涨力度强。那上涨力度强的板块呢，我再去观察它调整的情况，啊，有没有人卖它？啊，如果说呢，我发现一个板块上涨的时候涨得比较好，但是调的时候呢没人卖，啊，大家都愿意持有，这板块跌不动。啊，这就是毫无疑问的强势板块。呃，有朋友说这个你分析首钢和重庆钢铁，呃，那么能够看出来呢，回调力度小，涨了；但是呢，重庆钢铁调的力度大，也涨了，而且涨得更好。啊、呃，那你能不能反思一下，是吧？这个龙回头是不是说也不一定是对的？呃，关于这一点呢，正好我刚才聊到这个。就是我们不看好，跟人家涨不涨没有关系啊！我只是去抓市场中我看好的那百分之一的行情。就是人力有时而尽，能力是有限的，这没办法啊，不可能去抓住所有的行情。嗯、呃，中长线的长电科技行不行？还有施兰威。哎呀，芯片这个板块儿啊，它特别大的问题就是行情的延续性特别差，啊，这个我在跟大家聊这个缺芯行情的一个时候也跟大家说了哈，很大的问题就是整个板块的估值比较高，啊，所以拖累它的一个上涨的情况。长电科技呢就是这样，因为它本身呢是封测的龙头。啊，基本面也不错，是吧？现在呢，这个业绩也很好，但是呢，一直涨不起来。但是如果说呢，你说我要对长联科技去做一个长线的投资，而且我对它基本面比较了解，嗯、呃，这个可能问题并不是很大。但是从短线上来说，或者从波段角度来说，可能效率不会太高啊，因为整体的这个调整力度比较大。士兰威呢？它前面做波段也是没有问题的啊，这个实际上比长电要好得多，因为士兰威整个波段调整就从一月份啊一直调到四月份，整个调整的力度呢相对来说比较小一些，所以如果说做波段应该是没有问题的啊，当然做波段现在肯定是要持有啊，尽管前面有一个跌停，当然做短线没法做，因为那个跌停导致整个调整力度太大，那么。如果说做中长线，长电科技和士兰威这两个买哪个？这个你要考虑成本问题。做中长线其实成本是非常重要的，就是你追高的话，持单的难度非常大。所以就是如果说呢，你对这两只股票的基本面研究非常非常的深入，这是前提啊，研究非常的深入。那么从价格上肯定是长电会有一些优势。老师能不能介绍一下主力怎么洗盘，或者是啊，我我从来不使用主力思维啊，不使用庄家思维去讨论股票啊。这个听我讲多了，大家大家都知道，就是我我基本上跟大家聊行情的时候，从来没有说过主力怎么怎么样，然后我们要怎么样去跟上主力的操作，什么什么，我从来不这样。为什么呢？因为我说实话，我从内心里啊，很不认可这个呃主力思维或者是庄家思维的东西。不认可呢，有两个原因，啊、呃，第一个原因呢，就是跟庄的这种思维想要赚钱，啊、呃，他需要你在这些步骤上啊、呃、都要做对。哪些步骤呢？第一，你要找对那个庄，你要能够确定这个庄是能挣钱的，啊、呃，因为不能挣钱的庄多了去了。第二呢，你要能够准确的猜到这个庄的真实的想法，然后呢，你再跟着他的想法去进行你的交易处理。你把这些都做好了，你才能够赚到钱。但是我觉得，我觉得做不好。说白了哈，我都觉得很多时候我都不了解我自己的想法，很多时候我都奇怪我为什么会这么想，或者我为什么会那么想。我怎么了解人家的想法呀？很多时候我都觉得比较难受的是，有一些问题跟孩子沟通的时候，我不知道怎么沟通。我有很多我自己觉得很好的想法，但是我不知道怎么传递给自己的孩子。那那我怎么跟装沟通啊？我连跟自己的孩子沟通都沟通不好。所以我觉得这一个链条啊，它没有办法成功。这是一个原因。第二个原因呢，我觉得跟庄的这个思维啊不够大气，不够大气，就是太小家子气，跟着人家屁股后边吃屁啊。做交易这个事情，就是我是这么认为的，我对市场是这么看的，我要这么去做交易，而不是说庄家可能是这样的，我们跟着庄家，然后呢，我们庄家吃肉，我们喝点汤就行。<笑>我觉得太小家子气，我不太喜欢，不太符合我个人的。我觉得就是人不可有傲气，但不可无傲骨。人还是应该有点傲骨。我我纯粹我个人想法，这个呃跟这个方法的有效性没有关系啊。就是我不认可，但是人家方法可能是非常好的，然后呃使用这种方法可能也挣、呃、也能挣很多钱。这个。呵呵不敢讲，不敢讲，因为不熟悉、不理解啊。但是呢，就是说我为什么不使用这个方法，给大家解释一下。呃，有时候你看好了一只股票回调小，但是呢，突然回调大，是不是就不做了？啊，然后你止损了就拉升怎么办？啊，然后什么的？啊，就是你看好了一只股票呢，它明明调整很小，这个时候呢，你判断它可以做。看到他可以做，那就那就去做嘛，对吧？那他调整又大了，如果你没有进场，他调整又大了，那就不做嘛。如果你进场了之后，他调整大了，把你止损，损就损了嘛。损了之后再去看看还能不能做，能做就继续做，不能做就不做了，就这么简单啊。还有什么呢？无所谓啊，就这么简单啊。当然可能会说呢，那我怎么去避免？啊、呃，一个股票它现在调的比较小，然后我比较看好它，然后它又调大了，怎么去避免这个情况呢？很重要的一点就是你等一个充分的调整，嗯，就是当这个调整时间到了七根 K 线了，然后呢，它把十均线给破掉了，啊，但是整个调整的力度还是非常小，这个时候就没什么太大问题，你该做就做就行了，嗯，但是呢，如果说。这个调整呢，它还不够充分，它还没有破十均线，就这么一个简单标准啊，它没破十均线，这个时候你就要小心一些，它它现在调的小，后边说不定就会加速，所以我们对于调整的要求呢，就是两个，第一，调整充分，第二，调整力度小。啊，那么在调整不充分的情况下，不用去考虑调整力度，呃，波段仓位跟短线仓位，这个昨天已经聊过了。呃，有时间看盘，但是认知和操作比较一般，应该以波段为主，还是应该以短线为主？打，应该以学习为主。就是你明明知道你的认知和操作都比较一般，你凭什么认为你做波段或者是做短线能赚钱呢？那我认为你做波段或者是短线都不能赚钱，是吧？你认知一般，你上哪赚钱去？咱们身处的这个市场啊，是一个非常残酷的市场。你把其他的行业，你比如说所有卖早点的人，把所有人的收入啊，在卖早点上这个收入加在一起那么应该是大于零的啊，就是可能有的卖早点的赔钱嘛，有的挣钱，但总体应该是挣钱的啊。你比如说一个上班的啊，比如说所有的律师加在一起。每个的工资加一起，那肯定是大于零的，是吧？这个毫无疑问。那唯独咱们这个行业，你把所有人的盈利和亏损加在一起，它可能是小于零的。为什么呢？因为我们要交费用，我们要交印花税，我们要交手续费。大家有没有做过一个工作呀？就是你算一算，我们交多少费用？其实这个很好算。我们今天。上海交易额三千九百亿，三千九百亿啊，然后呢，深圳的交易额四千五百亿，我们加在一起八千五百亿，八千五百亿要交多少印花税？八千五百亿要交多少手续费？啊，那么你把这些费用加到一起，然后每天我们要交多少费用？每个月要交多少？每年要交多少？这个数字吓死人的，非常恐怖的一个数字。所以我们在一个什么样的一个行业环境中生存呢？这这个行业整体上大家都是亏货，你在这样的行业里边，你还是一个一般水平。而且说实话，你自认为一般，可能连一般都不到。<笑>哎呀，那你咋赚钱呀、啊？是吧？没法赚钱。在这个行业里边，你得做到最顶尖才能赚钱。你得做到行业中的前百分之十，你才敢说，我肯定是能赚钱的。所以呢，就是如果你认为啊，你的认知一般，水操作一般。既不应该以波段为主，也不应该以短线为主啊，应该以学习为主。波段操作一般看多少利润啊？我是走的好的波段呢，就是大概翻一倍吧；走的差的波段呢，大概百分之五十吧。格林美还能不能持有？反正我还在持有啊，就大家持有不持有我不管，哈哈，我还在持有。我我一般处理这个波段单子处理的比较慢啊，反正现在就是已经平保了嘛，是吧？大不了你回头我不挣钱。呃，现在强势板块都在拉高啊、呃，按照老师的理论没有办法买，要买只能追高买，要调整呢就要等一个星期之后啊、呃，那这这这这怎么办呢？那就等一个星期之后。我们一般说的买强势板块呢，指的都是买一周之前或者两周之前拉升的板块需要等一个调整。呃，我们每天记录强势板块，后续呢有一个很重要的工作就是你去做跟踪。你去跟踪这个强势板块的调整，它的调整力度怎么样？嗯，那么当我们去对它做跟踪的时候，说白了就是等它的调整，以及呢判断调整的操作价值。嗯、所以呢就是要等一周以后再说。新余国科能不能做波段？呃，新余国科整个波段调整的力度太大了，不好做。啊，当然它今天涨得比较好啊，但是整个调整不好做。伊利股份能不能持有？这个嗯，没有任何信息，我没法判断啊。就我不知道你是做什么操作的。你要是基于基本面去做长线啊，那这个那我我我我就无法讨论，是吧？但是如果说你做波段或者做短线啊，伊利股份呢，它不具备一个很好的买入价值啊，因为它整个调的力度实在是太大了。军工调整很久了啊，今天还不错，啊，军工也是要等它的一个，就是表现出来强有力的拉升，然后再等回调，因为之前调的实在是太厉害了。化工板块怎么看？最近这这段时间一直没有去跟踪化工板块，因为一直没有记录到它，嗯、啊，而且期货那边化工呢也一直没有跟踪啊，一直没有做。MACD 背离是看什么？一般情况来说是看 D F 线，啊，一般是看 D F 线，看柱子很少，因为柱子太太敏捷了。云天化追高进的，那你自己都知道是追高进的，那肯定肯定肯定不行啊，是吧？啊，但是云天化整个走势倒是很不错啊，整个走的非常好，它后面一个日线下跌跌不下来的话，这个股票是很值得我们去跟踪的。立讯精密近期会反弹吗？不知道，因为咱们不算命是吧？但是它整个调的太大了，没有什么操作价值。万科现在适合不适合建仓？万科，你从我的角度，这调的这么大，肯定不适合建仓啊。呃，深圳能源算不算龙回头？首先啊，就是像碳中和这个板块啊，包括深圳能源这一只股票，他们整体上来说啊，这个，属于是龙的板块，但是呢，调的比较大，啊，因为调的比较大，所以这个时候呢，没法做它，啊，所以深圳能源呢，这两天我也是没有去参与，啊，今天呢，深圳能源冲高回落，这股票没法做，只能说是我我没法做。中环股份和美锦能源，中环股份也不是我的菜，美锦能源也不行，就是我我我比较喜欢那种简单的走势，啊，就是简单的拉升调整，然后呢去做，呃，说白了就是深圳能源在三月十九号的买入，就这样的操作是我最喜欢的。啊，这是大家的问题啊，跟大家简单沟通一下。